0: Das Einmaleins der Finanzen, der Podcast für finanzielle Bildung, mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das Einmaleins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute geht es um den sogenannten Seneca-Effekt, was das ist und warum wir vor ihm auf der Hut sein müssen. Dazu gleich mehr. Gleich geht's los. Der Seneca-Effekt Wie bereits im ersten Teil angedeutet, wo es ja um den bekannten Minsky-Effekt ging, wollen wir uns heute den Seneca-Effekt mal etwas näher anschauen. Das sind also die vier Effekte, die ich hier in den einzelnen Teilen bespreche, von denen ich glaube, dass man diese unbedingt kennen sollte und äh, sich eben damit auch ein bisschen intensiver auseinandersetzen muss. Beim Seneca-Effekt handelt es sich um ein Phänomen, das vielen als Kollaps oder auch Zusammenbruch bekannt ist. Normalerweise denken wir unwillkürlich, wenn wir diese beiden Begriffe hören, an Katastrophen, Desaster, Versagen und alle möglichen negativen Auswirkungen. Wenn man aber weiß, was Zusammenbrüche sind, dann wird ihnen ein Stück weit die Kraft genommen, die sie über uns dann ähm, ausüben und sie können uns quasi nicht mehr überraschen und wir können einfach die die Auswirkungen, die daraus entstehen, viel besser verkraften. Man kann sie sogar möglicherweise gut bewältigen und sogar im Idealfall zum eigenen Vorteil wenden. Offenbar manifestiert sich in ihnen die Tendenz des Universums, seine Entropie, also Entropie ist, Ein Begriff für Unordnung, denn jeder weiß ja, dass unser Universum immer zur Unordnung tendiert und wenn wir das nicht zulassen wollen, müssen wir immer Energie aufwenden, um diese Unordnung zu verhindern. Bestes Beispiel ist äh, jemand, der einen Garten hat, der weiß, er muss sich regelmäßig um diesen Garten kümmern, er muss Unkraut zupfen, er muss düngen, er muss also viel Energie aufwenden, um diesen Garten in Ordnung zu halten. Tut er das nicht, dann... äh, wird der Garten mit Unkraut zuwuchern und quasi äh, in in Unordnung geraten. Und deswegen müssen wir immer ein Stück weit hier Energie aufwenden. Also diese Entropie ist ein Naturgesetz und wir können die Unordnung nur beseitigen, indem wir unsere Energie oder indem wir Energie einsetzen. Und das Universum hat eben diese diese Tendenz, Ja, und durch diesen Seneca-Effekt versucht das Universum, so interpretiere ich das zumindest, ähm, seine Entropie, also seinen Drang zur Unordnung zu erhöhen und zwar so schnell wie möglich, aber dazu gleich mehr. Also diese natürliche Gesetzmäßigkeit wird, wie gesagt, als Seneca-Effekt bezeichnet. Äh, Benannt ist dieser Effekt nach dem römischen Philosophen Lucius Aneus Seneca, geboren im Jahr 1, gestorben 65 nach Christus. Er war Philosoph und Politiker, er war ein Stoiker und einer seiner, nicht einer, einer seiner, sondern einer der meistgelesenen Schriftsteller seiner Zeit. Dieser von ihm beschriebene Effekt beschreibt viele Phänomene, die also langsam anwachsen und schnell wieder zurückgehen, also kollabieren. Wie sich zeigt, können Zusammenbrüche in unterschiedlichster Gestalt und überall auftreten. Sie haben die verschiedensten Ursachen und entwickeln sich auf unterschiedliche Weise. Jedoch haben all diese Zusammenbrüche doch bestimmte gleichbleibende Eigenschaften. Es sind nämlich stets kollektive Phänomene, das heißt, sie treten nur, und das ist wichtig, in sogenannten komplexen Systemen auf. Was ist ein komplexes System? Ein komplexes System ähm, hat oder weist Eigenschaften auf, ähm, dass sie also sich dadurch auszeichnen, dass sie durch viele Verknüpfungen miteinander verbunden sind. Und ein ein, ein Zusammenbruch eines solchen komplexen Systems ist eben dann die rasche Neuordnung einer sehr großen Anzahl solcher Verknüpfungen. Also die werden dann neu geknüpft und orientieren sich um. Und das macht es eben zu schwer, so ein System, so ein komplexes System vorherzusehen, wo sich das hin manifestiert. Und diese Knoten sind dann, um bei dem Beispiel zu bleiben, in unserem Fall dann halt Menschen und deren Interaktion mit ihrer Umwelt. Und wenn man sich sich dann eben unsere Systeme anschaut, zum Beispiel das Finanzsystem, dann ist klar, dass hier eine Prognose eher sehr oder sehr viel mit Glück zu tun hat und sehr schwer fällt, dort eine seriöse Prognose abzugeben. All diese komplexen Systeme haben... Eines gemeinsam und das ist ein sogenanntes nichtlineares Verhalten. Was ist ein nicht-lineares Verhalten? Ähm, ein nicht-lineares äh, Verhalten besagt, dass es keine einfachen Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung, so wie wir das gewohnt sind, so wie unser Verstand auch tickt. Ähm, also sogenannte Wenn-Dann-Analysen ja, ähm, zu machen. Ähm, das geht in einem komplexen System ebenso nicht, weil es eben viele Verknüpfungen und viele ähm, unterschiedliche. Zusammenhänge gibt. Man kann das also nicht nur auf, ein, auf eine Ursache dann zurück, zurückführen, sondern das ist durch diese ganzen Interaktionen untereinander eben extrem, extrem schwer. Also diese Tatsache führt im Grunde genommen dazu, dass ähm, Prognosen, ich hatte es ja bereits erwähnt, in komplexen Systemen unmöglich sind. Äh, Das äh, bedeutet für mich auch im Finanzsystem, ist es äh, total schwierig und ich bin immer wieder äh, total verzückt, wenn ich dort äh, über Prognosen, die sich ja quasi tagtäglich in den Publikationen äh, wiederfinden, da fängt man dann immer an zu schmunzeln, wenn man diese äh, Zusammenhänge hier erkennt. Das ist dann doch schon eher mit sehr viel, Fantasie und ähm, ja auch sehr viel Glück dann behaftet, wenn so eine Prognose dann tatsächlich mal aufgehen sollte. Voraussagen also von Experten über die zukünftige Entwicklung eines komplexen Systems ähm, sind in meinen Augen also schlichtweg Fantasterei. Und ich würde euch raten, auf diese keinen Pfifferling zu setzen. Im Umgang mit dem drohenden Kollaps des Finanz- und Währungssystems Sollten wir uns deshalb an den Rat eines der bedeutendsten Stoiker, das ist jetzt äh, nicht Seneca, sondern Epiktet, halten. Er hat mal gesagt, äh, wir müssen die Dinge, die in unserer Macht stehen, möglichst gut einrichten, um die müssen wir uns also kümmern. Alles andere aber so nehmen, wie es kommt. Also hier die Frage, was steht in meiner Macht, was kann ich verändern und welche Dinge erkenne oder bei welchen Dingen erkenne ich an, dass sie eben nicht in meiner Macht stehen. Und da muss ich mich darum entsprechend dann auch nicht sorgen und kümmern. Daraus folgt also, dass man diesen Seneca-Effekt sicherlich dann auch abmildern kann, sofern man eben die Veränderung akzeptiert, anstelle sich jetzt dagegen aufzulehnen oder dagegen anzugehen. Es bedeutet also, dass man niemals versuchen sollte, das System zu etwas zu zwingen, was es nicht tun will, sondern sich auf die Auswirkungen, die diese Dinge auf das eigene Leben haben, bestmöglich vorzubereiten. Die heutige Politik scheint jeden Versuch allerdings aufgegeben zu haben, sich Veränderungen anzupassen. Stattdessen greift sie zu groben, teilweise schlagkräftigen Parolen, die eine Rückkehr in die frühere Zeit des Wohlstands in meinen Augen unmöglich machen. Diese ständigen Eingriffe des Staates und seiner Strukturen in den Markt sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ganze Zivilisationen wie zum Beispiel das bedeutendste, in meinen Augen bedeutendste Ereignis in der Geschichte der Zusammenbruch des Römischen Reichs, Ähm, die erlebten also ihren Niedergang und verschwanden. Warum verschwanden sie? Weil sie sich nicht an Veränderungen anpassen konnten. Und wenn wir das nicht können, dann wird uns dieses Schicksal des Römischen Reiches ebenso treffen und ebenso blühen. Wir müssen also lernen, die Veränderung anzunehmen. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass man zwar ein Problem beheben kann, nicht aber eine Veränderung. Also Veränderung können wir nicht wie ein Problem lösen, die die geschehen. Veränderung kann man sich eben auch nur anpassen. Wenn Veränderungen geschehen, dann muss ich die, ob ich möchte oder nicht, auch mal äh, zur Kenntnis nehmen und das Beste versuchen, daraus zu machen. Dabei sollte man aber aufpassen, dass man nicht der breiten Masse folgt. Ähm, Wir dürfen aber auch nicht auf äh, zweifelhafte Empfehlungen von Experten, Beratern, Politikern, Bankern oder Ökonomen ungeprüft ähm, ausführen. Wir müssen da also ganz genau hinschauen. Sicherlich gibt es da auch äh, viele gute Empfehlungen, aber äh, ungeprüft sollte man das mal schon gar nicht äh, in unser Leben aufnehmen. Ja, und anstelle anstelle wie so ein Fähnchen im Wind immer wieder auf die Veränderung der Zeit auch ein Stück weit äh, zu reagieren, äh, sollte man sich eher, und das ist meine Philosophie, eine robuste, langfristige Strategie entwickeln, äh, wo man möglichst alle Dinge, die da so in, in der nächsten Zeit auf uns zukommen können, alle Eventualitäten oder möglichst viele Eventualitäten, dann eben auch mit vorausdenken und berücksichtigen Der blinde Glaube an unbegrenzten Fortschritt und Wohlstand und logischerweise dann auch der damit verbundene materielle Überfluss, der hat uns äh, eben in den letzten Jahren auch äh, die Hoffnung und den Glauben äh, von Generationen seit Beginn des Industriezeitalters aufrechterhalten und äh, hat uns eben in die heutige Situation dann auch entsprechend ähm, gebracht. Wir müssen einfach anerkennen oder sollten anerkennen, dass eben dieser materielle Überfluss eben dann auch immer natürlichen Schwankungen unterliegt. Von der menschlichen und tierischen Körperkraft, die durch mechanische und später nukleare Energie ersetzt wird, bis zur Ablösung des menschlichen Verstandes durch den Computer, bestärkte uns quasi der industrielle Fortschritt in dem Glauben, dass wir alle allmächtig und allwissend sind oder es zumindest dann auch mit Hilfe der Technik werden können. Im Geiste der meisten Wissenschaftler und Politiker entstand der Irrglaube von unbegrenzter Produktion und damit auch von unbegrenztem Konsum. Wir müssen ja nur mal heute uns umschauen und wir sehen eben, dass hier auch Kräfte und Mächte am Werk sind, die diesen, diesen Widerspruch oder diesen Irrglauben versuchen jetzt ins Gegenteil zu verkehren, äh, ohne zu merken, dass sie genau hier auch in die falsche Richtung steuern. Doch ich glaube, es wird langsam der Mehrheit der Menschen klar, dass sich eben diese Verheißung von unbegrenztem Wachstum nicht erfüllen werden können äh, oder nicht erfüllen kann. Ähm, Und das liegt neben den ökonomischen Widersprüchen an dem von Menschen geschlechterschaffenden System selbst ähm, auch ähm, daran, an der Frage, was ist denn tatsächlich wirklich gut für den Menschen. Ne? Was ist das, was, was uns da jetzt hier weiterbringt, was den Menschen besser macht, was den Menschen, den Menschen einfach auch wieder zu seinen Ursprüngen und Wurzeln zurückkehren lässt. Stattdessen machen Politiker und äh, Wirtschaftslenker immer wieder die gleichen, den gleichen Fehler und stellen sich halt nicht die Frage, was ist gut für den Menschen, sondern sie stellen sich die Frage, was ist gut Für das Wachstum des Systems. Und hier äh, ist der Konflikt oder hier tritt der Konflikt offen zu trage. Und die Schärfe dieses Konflikts versucht, eben man durch die Thesen zu verschleiern, dass alles, was dem Wachstum des Systems diene, auch das Wohl der Menschen fördert. Der Mensch kümmert sich nicht um sein Leben und sein Glück, sondern um seine Verkäuflichkeit. Das ist das, was sich daraus ergibt. Also da sehen wir eigentlich, oder zwangsläufig, wo der Fokus, des Systems, aber dann auch entsprechend der Menschen, die ja Bestandteil des Systems sind, hingerichtet ist. Ein schönes weiteres Beispiel für den Seneca-Effekt ist in meinen Augen der sogenannte Boom-and-Bust-Zyklus, also die, das, was wir an den Finanzmärkten, Kapitalmärkten immer wieder beobachten oder in der Wirtschaft beobachten, ähm, also Phasen, wo es wirklich richtig gut läuft, wo es äh, vorwärts geht, wo wir eine Boom-Phase haben. Wir müssen aber auch wissen und anerkennen, dass eben auf jede Boom-Phase auch ein Bast kommt, also ein Zusammenbruch also eine schlagartige Rezession nach einem Boom oder in, der, in den Finanzmärkten eben eine äh, klassische äh, Spekulationsblase. Das sind also Boomphasen, also Boomphasen ab, wechseln sich dann halt mit Zusammenbrüchen ab. Und hier passiert dann folgendes, ähm, Kapital fließt in Boomphasen in die Märkte und beim Bast fließt eben dieses Kapital oder zieht sich dieses Kapital nach einer, wie wir im Minsky-Effekt ja auch erfahren haben, übermäßigen Kreditvergabe, dann aus den Märkten auch wieder zurück und dementsprechend kommt es dann zu diesen Verwerfungen. Mal schlimmer, mal leichter. Doch äh, gibt es tatsächlich immer noch Ökonomen und, und Politiker und Notenbanker, die der Meinung sind, dass sie diesen Ablauf in Zukunft ändern können, also dass sie in der Lage sind, diese boom bust zyklen zu beeinflussen. Also es ist also nicht zum Bast kommen zu lassen durch geldpolitische Instrumente, die man einsetzt, um das zu verhindern oder um ähm, zu versuchen, das aufzuhalten. Sie glauben also stattdessen tatsächlich und ernsthaft, dass sie ein so gigantisches, vernetztes komplexes System wie unser Finanzsystem oder unsere Wirtschaft, unsere Volkswirtschaften durch das Drücken einiger Placebo-Knöpfe auf einmal steuer- und regelbar machen. Und Psychologen würden dazu sagen, diese Protagonisten haben eine ausgeprägte Kontrollillusion, also sie denken, dass sie Dinge im Griff haben, wo, wo wir aber wissen, dass es nicht der Fall ist, weil eben dort diese Dinge gar nicht in den Griff zu kriegen sind. Sie ist also, also die Kontrollillusion ist einfach die Tendenz zu glauben, dass wir etwas kontrollieren oder beeinflussen können, über das wir aber objektiv überhaupt gar keine Macht haben. Die Klimadebatte ist in meinen Augen ein gutes Beispiel dafür. Ich bin mir nicht sicher, äh, ob der Mensch in der Lage ist, das Klima zu beeinflussen. Da bin ich eher der Meinung, dass das andere Kräfte anderer Kräfte bedarf, hier nachhaltige Veränderungen herbeizuführen. Wenn man also zum Beispiel den heutigen Wirtschafts- und Finanzexperten die Verantwortung für unser Klima übertragen würde, dann äh, wäre wahrscheinlich ihr mögliches Ziel, die globale Temperatur bei konstanten 20 Grad Celsius zu halten. Ich denke, anhand des Beispiels wird schon jedem klar, dass das quasi unmöglich ist. Jedem dürfte auch klar sein, dass natürliche Systeme wie das Klima oder die Wirtschaft nicht nach dem Gusto von Wirtschafts- und Finanzexperten funktionieren. Diese Systeme brauchen einfach eine gewisse Variabilität und Flexibilität und vor allem sie brauchen keine bedeutende Einflussnahme des Menschen, um sich nachhaltig gut zu entwickeln. Denn nimmt man ihnen diese Eigenschaft der Variabilität und der Flexibilität und versucht sie wie einen Tontopf auf einer sich drehenden Töpferscheibe zu modellieren, so zerstört man im Endeffekt nur das ganze und gesamte System. Nehmen Sie zum Beispiel Beispiel mal den menschlichen Körper, wenn man ihm auf einmal den Stress nehmen würde und ihn davor schützen möchte, also Stress nicht aufkommen zu lassen, dann dann, äh, äh, schwächt man und zerstört man ihn. Ja, weil wir brauchen eben auch diese Stressoren, wir brauchen diese, dieses, äh, diese, diese, diese Anstrengungen, um unseren Körper halt auch auf einem Level zu halten, der es uns ermöglicht, dann eben auch vor solchen Dingen eben nicht in die Knie zu gehen. In meinen Augen sind menschliche Eingriffe in hochkomplexe Systeme daher eher schädlich, als dass sie einen positiven Effekt haben. Das soll es zum Seneca-Effekt gewesen sein. Hier nochmal zusammengefasst geht es also um Dinge, die schnell oder die nicht die schnell, die langsam wachsen und schnell äh, zusammenbrechen und und kollabieren. Davor muss man also keine Angst haben. Das sind ganz natürliche Prozesse. Wenn man das anerkennt äh, und weiß, dass es zu diesen Dingen kommt, dann kann man sich auch entsprechend darauf vorbereiten und dann nimmt man diesem Ganzen auch die Kraft ähm, und die Macht über einen selbst. Ja, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet wieder das ein oder andere Neue mitnehmen oder Altes vertiefen und ähm, verbessern. Beim nächsten Podcast in einer Woche werden wir uns über ein, einen weiteren Effekt unterhalten. Das wird der sogenannte Kantillion-Effekt sein, über den wir sprechen werden. Auch diesen Effekt solltet ihr Unbedingt kennen und wissen, was damit gemeint ist und wie er funktioniert. Danke für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr mir zugehört habt. Und hier nochmal der Hinweis: Bitte nicht vergessen, wer Lust und Laune hat, an meinem Webinar das einmal eins der Finanzen teilzunehmen. Bitte guckt auf die Internetseite, schaut auf die Internetseite und tragt euch bei Interesse entsprechend ein, um hier vielleicht nochmal so einen kleinen groben Überblick über dieses ganze Einmal-Eins der Finanzen zu bekommen. Ansonsten freue ich mich von euch zu hören. Solltet ihr Fragen und Anregungen haben, stehe ich euch natürlich gern zur Verfügung. Für Kritik bin ich natürlich auch jederzeit offen. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank. Bis bald. Euer Ronny Wagner.